0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我依然是为了那个男女对立问题操碎了心又自以为是的异男丘比特 Peter Q。大家好，又到了我们母系社会专题的时间了、啊。那我们要进入到我们这个节目的第二期。那来进入主题之前呢，我觉得也有这个必要再跟大家来聊聊哦，为什么我们要来做这个母系社会的探讨？在现在这个时间点，还有必要去看这个母系社会是怎么做的吗？我们能从中得到什么呢？我觉得我们先去理清这点、喔，好像是蛮重要的。首先要先解开一下大家有可能的误区哦，就是什么是母系社会？当然这是我自己的理解了，大家可以听听就好啊。就是我们讨论的是母系社会，我们观摩的是母系社会，不是母权社会。你会发现，我们看到摩梭族它的社会结构呢，是以母亲，是以女性为家庭的核心。但是你说女生的权利比男生高吗？就这本《无夫无故的国度》，作者所看到、所观察到的真实情况，其实不是这样子的。男生跟女生在母系社会当中都是平权的，他没有出现说是女性至上或女权至上这样的一个社会氛围。母系社会说的呢，是以母亲为一个家族的核心，然后彼此聚拢在一起。对应的是什么？是父系社会。也就是说，如果你今天的家庭核心认定是呃父亲，也是可以的，是男性也是可以的。好，我们要批判的其实不是父系社会，而是父权社会。现在的社会上，我们除了是父系之外，就大部分的人呢是就。主流的家庭是以父亲为核心的啊、哦，那除此之外呢，权力也是集,集中在父亲以及男性的身上的。这个是现在很多男女对对立甚至社会问题的源头，就是权力不平等。所以，我们聊母系社会，我们不是在批评父系社会啦啊、哦，我们是在批评父权体制的这个结构已经出了问题了，父权体制的婚恋。婚姻跟恋爱已经让男女之间产生了很多的冲突，已经不符合现在社会了。我们来看一下母系社会是怎么做的。但我也不是从提倡说啊，我们现在就一定要照着母系社会的这个制度来哦，我觉得已经不太可能了。但是我们是不是能够取其精华，去其糟粕？我们把里面哎觉得可行的地方呢，哈、哦，我们提取出来。比如说我们在。上一集第一集里面有提到了，就是在母系社会摩梭族的文化里头，养育是整个家族的功课啊、哦，是整个家族的事情，不会把这个重担压在单一女性的身上，让她喘不过气来哦。那这一点。我就有提到过，我们是不是可以让国家来担任这样的一个角色，帮我们去呃所有的女性朋友们去分担养育的压力哦、呃。比如说，因为我们自己的这个家里的小朋友正好也是要上幼儿园这个这个阶段哦，所以我自己也很有感触啊。因为你很明显能感觉到，就是公立幼儿园,园其实在很多方面是优于私立的，不管是费用上面哦，甚至在师资选择上，这是我个人经验啊，哈、哦，个人经验。但是公立幼儿园它就是不够啊。哦，那如果我们政府在有意识的在这方面去加强的话，是不是就可以减轻很多我们父女养育的压力？哎，这个聊着聊着怎么好像变成育儿节目了啊、哦？我们先收一下，先收一下哦，总之，我觉得在母系社会当中，确实有很多点值得我们去参考。好，那再次强调，我们也不是批评父系，好、哦，或者是父亲有什么不对啊、哦？只是呢，现在的父系社会已经被父权污染了，被权力阶层整个扭曲了啊、哦！所以很多时候，我们如果看父系社会，我们是被生在当中，我们是看不到出路的。有时候我们得要跳脱出来，看看，哎、欸，另外一个系统母系社会他们是怎么做的？那我们看看当中呢，是不是可以给我们什么样的启发跟经验？好，那我们书接上回啊、哦，上期提到了在父权社会下的婚姻制度呢，男性把女性当成是生育的资源，占领占有起来。那女性呢，则是因为被物化成生育资源啊、哦，所以被剥夺了作为一个人该有的发展跟权利，因此只能依赖男性的生存哦，自愿成为他的生育资源。传统的主流的婚姻制度就是建构在这样子病态的相互依赖之下，双方都需要跟对方用婚姻制度来进行绑定来。把这个制度继续运作下去。所以导致现在很多的这个男女之间的对立啊，还有恋爱的问题、相处的问题，都来自于这样一个病态的绑定制度。反观摩梭母系的婚姻制度呢，因为他们没有在经济上相互的依赖，生育的压力也是由整个家族去承担，所以摩梭男女的婚姻跟恋爱呢，可以更纯粹的关注在自己的喜好上头，把一切外在的选择跟干扰的因素呢都给排除掉。哦，所以他们的婚姻制度是更纯粹的，甚至都没有。嫉妒这样的一个情绪，哦，顶多分开的就是上心。好、哦，为什么呢？因为嫉妒其实就是资源被剥夺了，本来属于你的资源被剥夺了，啊、哦，那你就会产生嫉妒的这个情绪。但摩梭人他们的婚恋观就是从来都不是占有彼此哦，他们没有绑定彼此，所以他们连嫉妒的这种感觉呢都不曾有过。但在主流的夫妻价值观的婚恋关系，因为他们紧密在经济上、生育上紧密的绑定，所以导致说呢，他们没有办法这么的豁达。你可能找对人，你下半辈子就是过得幸福快乐了；但找错了，你下半辈子也毁了。然后这个是相对的。那另外一个层面来说的话，就是在父权的婚恋价值观里头呢，如果你没有找到另一半，没有生育下一代的话，你可能就代表你一辈子是孤零零的一个人了。但摩梭的社会结构就不是这个样子啊、哦！作者呢，为了要了解真实的情况啊、哦，他调查了300位18岁以上的成年人的走婚情况也就是说他们的结婚打引号的结婚状况啦啊、哦，发现40岁以上没有走婚或者是结婚的人呢，有 14% 那原因也是各式各样的哈、哦，有的呢是因为呢身体有残缺，或者是呢他要去做喇嘛，就是我们啊、呃、汉人的这个出家啦啊，出家做和尚去了。那也有因为长相不好啊、性格不好啊，而找不到对象的也有，但呢，也有单纯就是对恋爱不感兴趣的。那如果在我们的主流社会，你到了一定的年龄呢、哦，你不谈或恋爱不结婚啊，家里面的人会催婚，会。干涉你的婚恋选择啊、哦！但是呢，摩梭人认为去管他人恋爱与否是很不道德的哦。每个村子呢，都会有那种一辈子不恋爱的摩梭人，他们呢都异口同声的告诉作者说呢，长辈跟家人呢，从来不会给他们任何压力。比如说呢，有一位35岁的摩梭女性叫申龙阿木，她已经35岁了，但是从来没有走过婚、谈过恋爱。但是他也没有任何的压力，因为他的妹妹哦已经走婚生了两个女儿一个儿子了，大家一起住在母亲的家里面，下一代已经后继有人，所以他自己是否生育谈恋爱根本无所谓。那他46岁的大哥扎什独呢，只会告诉作者，在摩梭文化里头，没有走婚也是很普遍的现象，你不会有压力的。哦，不管是没遇上令自己心动的人，或者是别的什么原因呢，都会被视作正常的。他说：“如果有任何人给他压力的话呢，我作为大哥一定会以大舅的身份加以阻止，因为这是不道德的。一辈子单身的摩梭人呢，他也不会孤独终老，他们会跟姐妹以及姐妹的孩子一起生活，没有分彼此。”作者说，他最大的文化震撼就是部分的摩梭人在童年时期根本搞不清楚自己的亲生母亲是谁，因为摩梭人的姐妹呢会把他们生的孩子放在一起抚养，然后都给予一样的照顾。然后呢，孩子们呢就把所有的妈妈跟阿姨哦都叫做阿咪，在摩梭语中呢，阿咪就是母亲的意思。那母亲的姐姐叫做阿咪德，那母亲的妹妹叫做阿咪金，但他们平常其实都一概叫做阿咪啊哦。阿咪德跟阿咪金呢之间呢其实只有年龄的差别，没有亲疏的分别哦。所以之前说的二十一岁的小伙子阿布扎西，大家还记得吗？哦，他说呢。他有说，他有四个母亲，七个姐妹，大家生活在一起哦。他们不会介意谁是生母，谁是大妈妈，谁是小妈妈哦。作者还有举个例子啊、哦，就是在丽江音乐学院毕业的一个音乐老师， 2 6岁的小马表示，他小时候一直不知道家里两个阿咪到底哪一个才是自己的生母。小马说，他小时候有其中一个阿咪呢，哈、哦，打他骂他。他就觉得啊，那另外一个人应该是我的生母，但是当另外一个阿咪呢也骂他的时候呢，他就糊他就糊涂了，而且两个阿咪都给他喂过奶，都给他补过乳，所以他实在是不知道谁是生母。那小马自己呢，经过长时间的观察和猜想后，他就偷偷问其中一个阿咪哈、哦，是不是他的生母？结果那个阿咪回答说呢，你问这个干嘛？我们都是你的母亲。作者认为我们都是你的母亲这句话呢，就道出了摩梭文化的深层的结构。为什么不生育的女性，她也不会有半点的焦虑，因为她的姐妹的孩子也管她叫妈妈呀，大家都生活在一起、啊。姐妹有了孩子，她就有了孩子。她们会像照顾亲生孩子一样去照顾姐妹的孩子，姐妹的孩子呢也会视她作为亲生母亲。所以摩梭女性怀孕了也不会焦虑，反正家里经济共享哦。阿咪跟姐妹们呢都会非常开心，非常乐意主动的帮她带孩子。那大龄单身的摩梭女性呢，也无所谓，反正她老了以后呢，也是姐妹孩子的阿咪。我们主流社会这个小家庭的结构底下呢，我们时常会被父母，呃，尤其是母亲呢，看成是一切。好、哦，妈妈可能动不动就会说啊，女儿啊，儿子啊，你就是我的一切。母爱非常的浓厚呢，但是也让人感觉非常的沉重。而摩梭人呢，这种不独占的亲子关系，就让家里呢充满了温馨，母爱也不会过于的沉重。这是摩梭女性的状况哦、啊，那我们来看看哦、啊，有男性的案例，有一个呢，呃， 5 8岁的沃克扎西是一个老先生啊，他的哥哥沃克偏马已经60岁了，但他的弟弟呢，则是只活到了29岁就英年早逝了啊，三兄弟都是一辈子不曾恋爱走婚的。沃克扎西说：“我们现在一家18个人住在一起，由46岁的侄女毕车驻马来做党家，下一辈呢孩子众多，没有传宗接代的问题。”走婚与否就是个人的选择，家人是不会管的。好、哦，那他的哥哥就是60岁的那一位哦，他是60年来对女人都没什么兴趣，所以不走婚不恋爱。这个哥哥如果从我们的现代人的角度来看的话，应该是同性恋啦、啊，有可能有可能而已哦，但你会发现，不管什么原因哦，他的家人也不会去逼迫他改变他的意愿。像是我克扎西这个老先生呢，他自己不走婚的原因呢，则是因为他自己身体有病，他不方便走婚。反正呢，兄弟姐妹呢都已经过了一辈子了。那母亲曾经安排她那个二十九岁就病死的弟弟结婚，但是呢，因为她弟弟不同意呢，这门婚事也就直接就被拒绝了哦，曾经有汉人问呃，沃克扎西说：“你一辈子都没有走过婚，你不觉得可惜吗？”哦，他也自己也觉得很奇怪啊。他说：“你们汉人哦，一辈子都跟老婆一起，没有体会过那种兄弟姐妹一辈子无条件的相爱在一起关互相关心，不觉得可惜吗？”哦，这就是价值观上的差异了啊。我觉得也可能各有优缺点，但是人家是有选择的。我们其实蛮常提到。父权的婚姻制度是如何剥削女性，但其实他同时也在压迫男性。我们会把他的婚姻状况、跟他个人的成功成就、跟他个人的呃评价绑定在一起。我们讲男性要五子登科嘛，所以男性为了符合这个父权社会的婚姻脚本，为了符合社会的期待，有的时候他甚至是要违背自己的性向、违背自己的意愿、好违背自己的能力，强迫着自己去找到这个适合结婚的对象的。所以我反复的说啊，这个父权制啊，伤害的不只有女性，男性其实也是受害者。而且呢，男性因为被绑定的更深啊，身为男性其实更不容易察觉深受其害。接着，我们更深入的来聊聊摩梭人的家庭结构哦。因为传统的摩梭家庭呢，是没有丈夫、没有父亲这样的一个角色的。因为摩梭男人呢，会跟着自己的姐妹住在一起，那他就是晚辈的舅舅。呃，在摩梭的家庭当中，母亲都叫阿咪嘛啊、哦，那舅舅呢就叫阿乌，那阿乌的这个角色在家庭当中就类似于我们主流社会当中父亲的角色。好、哦，阿乌在家中的地位是很崇高的，所谓舅长礼仪，母长财，就是舅舅，也就是阿乌这个角色是。管秩序的啊、哦，那母亲阿咪的这个角色呢，是管理财政的啊、哦，有财政大权。摩梭人呢是尊母敬舅，舅舅的利益是跟母系家族紧密相连的，大家同坐一条船啊、哦，就很少会跟当家人，也就是自己的姐妹或者是母亲发生冲突。所以舅舅的摩梭语阿乌呢，在摩梭语当中也是对男性的尊称。好、哦，对摩梭女人而言呢，最可靠的男性不是配偶，而是亲兄弟。对摩梭男性而言呢，最可靠的女人不是配偶，而是亲姐妹。就是因为他们这样的家庭结构呢，能让家人之间的那个感情是很紧密的。而且母系社会的特点就是孩子出生就是归属于母方，所以今天摩梭男人呢，如果他的女朋友生了小孩，他也不用担心说，哎，到底是谁的精子，是谁的谁家的孩子，因为一定是女家的孩子。好、哦，那今天只要是自己的姐妹生的小孩呢，自己的亲生姐妹生的小孩呢，也不管父亲是谁，好、哦，反正都是我们家的孩子。因为今天这个孩子精子可能来自于任何城，但是呢。一定是从母女性的产道生出来的，所以只有女方可以百分之百确定是自己的小孩。这个我觉得是人类发展出母系社会一个很关键的原因哦，也是父系社会呢会扭曲成父权社会一个很重要的关键，叫做亲缘不确定性。就是在古代，在古时候，男方是没有办法确定这个孩子是自己的亲生骨肉的，所以才会研发出那么多病态的规则，想要把女性控制住哦。好，因此母系社会以母亲为核心的这样一。个家庭的结构呢，就更为自然。那在这样的结构之下呢，男生呢是没有所谓的戴绿帽的焦虑的。好，那也不会有单身或者是同性恋的焦虑。所以说，这样的状态其实是同时解决了男性跟女性在繁衍、生育下一代上的焦虑。四十九岁的鼠巴达旦，如果他按照现代的性学标准的话，他应该会被归类是同性恋的倾向。那他自然对女生是没有兴趣的。所以从来没有走过婚，而且他说话举止，如果按照主流社会的观点来看的话，他就是典型的那个娘娘腔（打引号的娘娘腔）。但是他的朋友呢，并不会觉得他有什么不妥，他反而向作者强调说呢，他天生如此，在摩梭社会，他也不需要刻意的去伪装自己。作者呢就感叹说，在魔术文化中呢，其实是没有同性恋和异性恋的这种二元对立的状况的，甚至不太需要同性恋的这个概念，因为大家根本不觉得这是一种另类，他们也没有任何压力哦，一切都跟其他人一样，所以也就不需要另外一个额外的身份标签了。作者在跟鼠巴达蛋的接触当中呢，是完全没有感觉到他有同性恋或者是异性恋的这种意识。数巴达，但在言谈之中只流露出对母系大家庭的生活感情。他说呢，我离家二十年，但是呢，姐妹情从来没有疏远或者是隔离。走婚与否不重要，反正我对女性没什么兴趣。最重要的呢，是一家人的关怀跟支持，令我非常的快乐跟满足。但与此同时，数巴达旦呢也很担心摩梭文化的衰落，以及对未来充满的忧虑跟危机感哦。他说：“我们这一代呢还能指望子女的照顾，但是到下一代就不行了。特别呢是在县城长大的摩梭族哦，现在都叫老婆老公了，都没有再管阿咪跟阿乌了啦啊、哦。这也是摩梭文化哦，在当代社会要面临上的挑战，肯定会受到这些主流文化的入侵跟影响。那在摩梭家庭当中，也有一个很有趣的现象哦，就是呢。”摩梭族的小孩最亲的男性长辈呢，不是父亲，而是阿乌，也就是舅舅了啊。舅舅呢，非常关爱侄儿跟侄女呢，好是小朋友呢最依赖的男性长辈。等舅舅老了呢。呃，小朋友也会很自然的去负担起照顾舅舅的责任。哎呀，这个身为舅舅的我听起来倍感欣慰啦！哦，我们主流的传统社会观念呢是养儿防老，那摩梭男性的话呢就可以算得上是养殖防老了。那由于摩梭有一个很特殊的害羞文化。哎，这个就是我之前有提到过的，就是我们在古代社会当中呢，母系社会当中呢，啊、哦，用来防止近亲交配的一种特殊的道德文化。那我们之后再细聊。那因为这个文化呢，摩梭语中的父亲叫做阿达。好了，父亲阿达的这个词呢，就暗示了这个人跟母亲是有性行为、是有性关系的。这个属于摩梭语中带有一些性暗示的一个词汇，属于害羞词汇。所以摩梭人呢，常常避免称呼父亲为阿达。比如说有一个摩梭人叫做瓦洛阿塔尔夫，他虽然从小受的是汉文化的教育，但是如果他的子女称呼他为阿达的话，他还是会感觉到浑身的不自在，有一种那种动物性交配性关系的那种害羞感。他说：“我们摩梭文化就是这样子哦，就是会去避免称呼父亲为阿达。”那在这个母系社会当中呢，父亲对子女也是没有抚养和管教权的啊。打自己的儿子呢，也是要看舅舅的脸色，因为在母系社会当中呢，父亲其实是外人，舅舅才是家人。因为呢，比父亲更亲，所以摩梭人用舅舅的称呼“阿乌”来称呼父亲，才是一种更亲近的表达，甚至呢，是表示对父亲的一种尊重。讲到这里啊，我们母系社会的专题呢，终于讲到男人了啊、哦。尤其是像我们生活在呃父权社会体制下的男人们，一定也非常好奇，在母系社会当中，男人弱化了丈夫跟父亲的这样的角色，我们能够在母系社会当中有什么样的一个身份认同跟定位啊、哦？甚至原本会很担心，哎，母系社会是不是就是把男人排除在外啦？哦，是不是母权社会啊？是不是反过来把男人的权利剥夺啦？但你会发现，没有。我们讲的是母系社会，不是母权社会。在这样的一个社会体制当中，我们男人呢没有被排除在这个社会体制之外，只是换了一个角色。甚至在这样的一个角色定位当中呢，我觉得男性还可以活得更自由自在一点。我们不用去承担父权社会当中对于男性的一些要求跟脚本，男女双方呢都可以放下繁衍、生殖、成功的焦虑，去真实的找到自己想要过的一个生活方式。你会发现，其实当中很多摩梭人在外来社会文化的影响下，他们也可以选择去过主流社会的生活方式。大多数的摩梭人面对这种的一个现象呢，其实也只是担心而已，没有批判。所以你会发现在摩梭人的这个母系文化当中，对于不管是性别也好，对于所有人也好，都是采取用尊重的方式，尊重他们个人的意愿，去做出自己想要的选择，而不会有任何的批判跟压迫。尤其是我相当满意这个摩梭人看待舅舅的这个方式啊、哦，因为毕竟我现在也是个舅舅嘛，对不对哈？而且我跟这个我的呃妹妹的小孩子们呢，其实也非常的亲近。我想到说呢，未来可以养殖防老，哎，我就。<笑>就觉得欣慰啊哦，啊！当然这是开玩笑的啦，我们还是尽量靠自己啊，哦，对不对？我觉得我们未来也不应该把这个抚养的压力去转嫁到我们的下一代身上去。整个现在的社会进步啊，跟社会的这个结构已经不同了嘛哦，所以我觉得这个部分就像我说的，我们的政府应该要去成为我们的母系社会的母亲哦，让我们在这个部分能够有一个基本的保障啦哦，我觉得这个是。理想化的一个进步方式，哦，当然有待大家一起共同努力啦，啊、哦！再来，我自己有发现一个很有趣的、很巧合的关联，好、哦、且我们讲啊，摩梭语当中呢，舅舅叫做什么叫阿乌嘛？那你有没有发现，我们闽南语哦，对，邱哥是闽南人啊、哦，那我们闽南语的舅舅叫做什么叫阿姑？阿姑跟阿乌，你们有没有发现非常的类似？而且我们闽南的文化当中呢，也在家庭里面呢，也有尊敬舅舅这样的一个习俗啊。闽南话讲呢，叫做“提定提公得哈乌古公”，就是天上最大的是天公嘛、啊，哦，就是神啊、神明啊。那地上最大的是什么？是舅公啊，就是舅舅。所以闽南的这个舅舅文化跟我们呃语言当中的这个相似性，哎、欸，我真的是强烈怀疑哦。其实我们整个闽南地区在早些年在古代应该也是母系社会哦，只、就是随着这些北方父系家庭的这个文化慢慢的入侵到了我们的这个南方来哦，所以才变成现在大一统哦都是这个父系家庭的一个模式哦。还比如说闽南语的爸爸叫阿爸嘛，那呃摩梭语叫阿大。阿爸阿达好像也蛮接近的哈、喔，所以你会发现这个语言学真的也是挺有意思的，好像可以从这些语系当中相似的部分去找到一些关联啦哦、喔、啊，当然这一切也都没有任何实质的研究证据哦、喔，就是我纯粹的一个联想。那这些联想其实也是在研究这些传统文化当中呢哦、喔、一个非常有乐趣的地方所在啦。好啦，那我们这一期的母系社会专题就先到这边告一个段落了啊、喔。啊、我们从终于从这个摩梭人的家庭结构当中呢，看到了男性在母系社会当中的一个角色定位。那男生也可以感到安心了嘛？哈、哦，至少这个是未来的发展哦，我们两性之间一定都还是需要彼此，我们只是需要一个更平权的社会环境，来让我们在当中呢去找到更自由、更平等的交流方式。这也是我希望可以从母系社会的探讨当中哦，去找到我们未来性的一个道路。所以，我们接下来也会持续的在看哦，摩梭人的家庭文化当中呢，在这种比较平等的风格之下，男女是怎么相处的？家人之间是如何互动的？好、哦，包含接下来我们也会来探讨一下，他们是如何透过呃害羞的这样的一个文化呢，来避免说像这样的大家族的生活方式之下呢，近亲之间不会发生。呃，性行为，这些都是让秋哥觉得非常有兴趣的点哦。所以，如果你也觉得哎、欸、这样的探讨非常有意思的话呢，也欢迎大家呢，不管是用哪一个平台收听，记得都要追踪订阅起来，才不会错过我接下来节目的更新。那现在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 也都可以留下五星好评哦。可以留下你的评分之外呢，也可以在评论区留下你对这集节目的感想、鼓励都可以。好，那如果你觉得这期节目听了真的非常有意义，有缓解你的焦虑，或者是让你重新思考男女角色该怎么样去定位，怎么样去相处，啊、呃，我也都非常欢迎呢。你可以把这期节目分享出去，让更多人听到，我们才可以让这个社会有更多更多关于男女之间的这些平权的讨论。好，那如果你想用更直质的形状来支持秋哥的话呢，也可以点一下文字说明栏位赞助的链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。哦，对了，别忘了我的 IG 哈。加起来，我们也可以透过私讯呢，哦，来一起再更深入的探讨母系社会的这些议题。好，那以上就是这一期节目的分享，本周的更新也告个段落啊、哦，我们下礼拜一再见。